0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Crânio do Corvo, um podcast que vai falar um pouquinho sobre bruxaria, e bruxaria política, ativismo mágico, magia folclórica, magia popular... Basicamente, algumas coisinhas que as pessoas se interessam muito sobre bruxaria e algumas coisas que eu não vejo o pessoal falando a respeito. O Crânio do Corvo vai trazer uns assuntos bastante interessantes para vocês, coisas que eu não vejo muito na internet, mas coisas que eu acho importante dizer, acho importante da gente falar e da gente expor isso de alguma maneira para as pessoas que são bruxas, para as pessoas que estão no meio mágico, para as pessoas que também não fazem parte desse meio, mas tem uma certa curiosidade. É, acho importante a gente colocar as cartas na mesa, a gente trazer questões polêmicas, questões importantes, e se desprender um pouco dessa questão de só ficar dizendo ai, bruxaria isso, bruxaria aquilo, você pega isso aqui, você faz um feiticinho aqui, e é isso. Antes da gente sair correndo pelada no meio da floresta para aplaudir a lua, a gente precisa saber de umas questões mais sérias e mais importantes que envolvem a bruxaria também. Esse podcast é mais introdutório, é mais explicando os motivos que eu resolvi fazer esse podcast, é, as questões que me levaram até essa decisão, o porquê desse nome e coisas desse tipo. Primeiramente, eu fiz uma enquete no Instagram Perguntando sobre quem tinha interesse, sobre um, ouvir um podcast de, sobre bruxaria, se tinha um interesse de ouvir o que eu tinha pra falar. E o pessoal foi bastante positivo, a maior parte respondeu que sim, que tinha interesse, teve quase 100% de voto sim. Então, foram poucas pessoas, mas já é alguma coisa, né? E eu resolvi, então, gravar, porque eu tenho um blog de mesmo nome. Mas, ultimamente, as pessoas não andam lendo muito blogs e também nem assistem tantos vídeos no YouTube. As pessoas não têm mais paciência de colocar um vídeo e ficar ouvindo uma pessoa falar. Enquanto a gente coloca um podcast, a gente pode ir fazendo outras coisas, a gente pode baixar um podcast para ouvir depois. É uma coisa mais prática, mais cômoda. E a gente acaba adquirindo conteúdo da mesma maneira. A gente adquire esse conteúdo por áudio. Então... É algo mais revolucionário pra gente trabalhar, e o meu celular está vibrando, não desativei as notificações. Enfim, é, eu vou falar um pouquinho sobre o nome, do porquê que tem esse nome, o Crânio do Corvo. O nome, o Crânio do Corvo, vem de uma história que eu escrevi, já faz um tempinho, uma história sobre uma menina, uma adolescente... Adulta, não sei. Ela não tem idade, mas é uma pessoa jovem, é uma mocinha jovem que compra um anel numa barraquinha, numa feirinha de rua, assim, sabe? Ela compra um anel com o formato de um crânio de corvo. E a pessoa que vendeu esse anel para ela é uma senhora, sabe essas senhoras com uma cara meio de cigana, meio misteriosa, meio mística. Essa senhora vende esse anel para essa menina. E essa menina acaba tendo um, um final um pouquinho trágico e algo que ela não esperava e é uma coisa muito rápida. É um conto bem curtinho, se eu não me engano ele tem três páginas, algo do tipo. É muito rápido, mas nessa história eu já trazia a questão da bruxa, que não é a bruxa moderna que as pessoas hoje em dia Relacionam com a ideia de bruxaria É aquela bruxa antiga É aquela bruxa Que não é legal Ela não é boazinha Ela pode te fazer bem, mas ela também pode te fazer mal Ela não é uma criatura Mágica, brilhante Que abraça árvores E conversa com fadas Ela é uma pessoa Muito poderosa Que tem poder E que ela impõe Esse poder é uma pessoa que te inspira respeito, temor e que ela tem autoridade. E eu trouxe essa, essa esse arquétipo nessa né? visão dessa bruxa dentro dessa história. E é uma história que me atormentou assim por anos, desde o momento que eu escrevi esse nome nunca no saiu da minha cabeça. Eu nunca esqueci esse nome. E sempre que eu ia criar alguma coisa, sempre que eu ia inventar nome de blog, esse nome vinha na minha cabeça. Esse nome sempre me acompanhou desde o momento em que eu escrevi. Não é só uma coisa aleatória, não é só um nome aleatório. Eu acredito que isso tem um significado grande pra mim. Algo que eu ainda não descobri o que é. Mas não é só o um nome que uma escritora gosta, que uma blogueirinha gosta, que inventou. Pro, pro bloguinho dela, ou pro canal, ou pro Instagram, qualquer outra coisa. Ele tem uma importância, um significado forte pra mim, que é algo que eu não consigo abandonar, que eu não consigo largar. Eu já troquei o nome do blog algumas vezes, e eu sempre coloco esse nome de volta. Eu não consigo tirar esse nome de lá. Eu não consigo... Desassociar esse nome da minha pessoa. E eu acredito que não seja só por causa da história. Mas a história é bastante interessante. Eu tinha deixado... Numa plataforma online. Eu acredito que era no Nia Fan Fiction. Mas eu acabei tirando de lá. Porque eu não tinha registro. E eu fico um pouco... Grilada com essas ideias de direitos autorais. De fraude. De gente que rouba textos anônimos na internet e registra como deles. Eu fiquei um pouco cabreira e aí eu tirei de lá. E tô num processo de registro e eu tenho outros contos, outras histórias bastante macabras envolvendo a mesma temática que eu pretendo publicar todos juntos num e-bookzinho pela Amazon, mais pra frente, então é aí um projeto que eu tô desenvolvendo. Mas basicamente a história desse nome é essa. Eu gosto muito de corvos. Não só porque eu sou gótica, mas ou porque eu sou bruxa, mas eu gosto muito dos corvos. Corvos são animais que eu tenho uma afinidade, uma atração desde que eu era criança. E eu via eles nos filmes de terror e eu ficava apaixonada. E eu sempre quis ter um corvo, eu sempre quis ter um, um familiar corvo pra mim. Eu acho uma coisa muito fantástica. Eles são animais extremamente inteligentes... E em cada cultura onde esses animais são nativos, porque a gente não tem corvos no Brasil, mas em cada cultura onde esses animais são nativos, eles têm um significado muito forte. Eles têm um significado místico e mágico muito forte, muito intenso. São relacionados a deuses, são relacionados a bruxas, são relacionados a mau algoro, ou a inteligência, ou a adminhação, eles têm uma carga mística, toda uma egrégora mística por si só. E são animais fantásticos, extremamente inteligentes. Então, eu acredito que esse nome seja bastante coerente com o conteúdo que eu quero trazer. Apesar de ser um nome que eu não abandono de jeito nenhum, eu quero tatuar esse nome em mim algum dia. Mas é algo que eu creio que casa bem com a minha proposta e com o que eu quero trabalhar aqui. A respeito da minha prática mágica, eu vou abordar isso mais pra frente num podcast que eu vou falar sobre a bruxaria em si e as vertentes, os caminhos que tem dentro da bruxaria, porque a bruxaria ela é um eterno mistério. Existem várias possibilidades de se seguir dentro de um caminho mágico, dentro da bruxaria... Não tem um só caminho, a, sua, a bruxaria é uma prática, não é uma religião. Então, tem religiões que usam é, feitiços, usam a magia dentro das suas práticas. Mas a bruxaria em si não é uma religião, ela é uma prática, ela é uma prática antiquíssima. Muito, 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 muito antiga. E ela sobreviveu todos esses anos, todas essas eras de maneira clandestina, passando por oralidade, por oralidade mãe passando para filha, vó passando para neta, pai passando para filho. Ela sobreviveu dessa maneira e continua sobrevivendo dessa maneira em meio às crenças, às superstições populares. A bruxaria ela se mantém viva de várias maneiras. E ela foi resistente por eras. E continua resistindo, continua existindo e vai continuar existindo. A minha prática, o meu caminho, ele é bastante simples. É a bruxaria clássica, feitiçaria clássica, antigona. Que eu aprendi boa parte sozinha, boa parte com os meus guias espirituais, com os meus mentores. Boa parte com a minha vivência no mundo. E com os costumes, conselhos, tradições da minha própria família. Então, eu pretendo falar sobre a bruxa, falar sobre a bruxaria, sobre a história da bruxaria, a origem da bruxaria, sobre o que eu aprendi, sobre os meus caminhos, pelo que eu passei, o que eu tenho para ensinar e dar conselhos, diversas coisas. Ensinar algumas coisinhas para vocês também, porque eu sei que tem gente esperando eu ensinar alguma coisa. Então, eu vou abordar esses assuntos mais para frente. Basicamente, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Eu espero muito que vocês acompanhem o meu conteúdo, que vocês apreciem o meu conteúdo, apreciem o que eu estou compartilhando com vocês. É, tudo é muito pessoal, é muito experiência minha, mas eu também tenho funda fundamentação teórica. Eu leio bastante livros, eu procuro artigos... Científicos, no caso, para sustentar algumas coisas que eu digo. Então, não é tudo só da minha cabeça e é só da minha vivência. Nem tudo é o que os meus guias me dizem. E é basicamente isso. Espero muito que vocês gostem, que vocês apreciem, que o meu conteúdo ajude vocês, que ensine algo para vocês. E aguardem os próximos episódios. Um beijo e até.